0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. Meseca julija in avgusta smo za vas pripravili serijo podcastov o temperaturi, od zgodovine merjenja pa vse do podnebnih scenarijev. Na koncu vsake epizode vas čaka še temperaturna zanimivost. Vabljeni pa tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družavnih omrežjih, na Twitterju smo MeteoVsi, Na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam lahko pustite tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. V prvem delu serije smo govorili o zgodovini merjene temperature, razvoju in vrstah termometrov, o umerjanju termometrov in o tem, kako se danes izvajajo meritve na naših postajah. Na koncu smo opisali temperaturna rekorda v Sloveniji. V današnjem drugem delu serije pa bomo govorili o metapodatkih. Kaj so metapodatki, kako se zbirajo, katere metapodatke povezujemo s temperaturo, ne bo pa manjkalo tudi zgod o pridobivanju metapodatkov iz preteklosti. Z mano se je o metapodatkih pogovarjala Mateja Nadbah. Seveda sem pričel z vprašanjem, kaj sploh so metapodatki.
1: Metapodatki so podatki o podatkih. To se sliši zelo strokovno ali pa nač ne pove. Hkrat pa so to podatki, ki opisujejo določene podatke. Recimo, da vzamemo primer temperature zraka. Če mi zjutraj šlišimo 17 stopinj, si s tem ne moramo veliko pomagati običajen uporabnik bo pol um, predvideval. To je najbolj 17 stopen v Ljubljani. Pa ni nujno. Ne? Se pravi, metapodatek bi v tem primeru za običajnega uporabnika bil lahko podatek o tem, kje je bila ta temperatura izmerjena. To je v tem primeru kraj meritve. Ker pa v klimatologiji uporabljamo te podatke dost bolj strokovno, so v uh, klimatologiji podatki uh, metapodatki bolj široki. Se pravi, um, potrebujemo podatke o tem, ki je bilo izmerjeno. Pak ne samo ime kraja, ampak tudi kakšno je bilo opazovalno mesto, kateri instrumenti so bili, kdo je bil opazovalc, kako se je opazoval, na kateri višini so instrumenti, spremembe vsega tega, način opazovalja, spremembe eh, opazovalnih enot, se pravi merskih enot, kar so se v preteklosti spreminjale. Vse te stvari so... Pomembne. pomembne. so pa zato, da znamo vrednotiti ta podatek, da vemo, kaj z njim početi, a ga lahko uporabimo pri analizah, a je postaja reprezentativna, da znamo presodati, a je, um, Ta podatek pravilen, a je mogoče prišlo do kakšne napake, a je opazovalec dobro opozoval, a je v pravem času opazoval so instrumenti umirjeni, s časom se lahko instrumenti pač a, tudi a, potrebno umerjati, se spremeni a, njihova natančnost, a, take stvari. Ne? Tako da, v bistvu, metapodatek je zelo pomemben, a, da vemo in poznamo podatke, s katerimi delamo.
0: Nadaljeval sem s vprašanjem, na kakšen način se zbirajo metapodatki.
1: Meta podatke zbiramo takoj o postavitvi postaje. Se pravi, ko postajo postavimo, zberemo že prve meta podatke. To pomeni, postaji določimo ime, postaji določimo koordinate, morsko višino, kakšne instrumente smo postavili na postaji, potem postikamo lahko pazovalno mesto, skice, določimo, se pravi, karte. Vse te stvari naredimo že takoj ob postavitvi postaje. Toliko časa, koliko potekajo opazovanja na postaji, se pa zbirajo tudi metapodatki poleg. Se pravi, če se na postaji spremeni na opazovalnem mestu, da predstavimo dežemer, se to zabeleži. Če se zamenja opazovalec, to zabeležimo. To so vse metapodatki. Ne? Če predstavimo opazovalno mesto na drugo, na drugo lokacijo, to je tudi metapodatek če primer na okolici opazovalnega mesta zaraste drevo, kar je recimo za veter ali pa sončno sevanje pomembeno, tudi to zabeležimo. Ne? Na ta način, to je od začetka, ne? začnemo z postavitvijo postaje in dokler postaja deluje, dokler potekajo na njej opazovanje, zbiramo metapodatke. Ko postaja zaključi, tudi podatki iz te postaje niso več potrebni. Dokler pa opazovanja potekajo in imamo Meritve, pa um, moramo imeti tudi podatke. Običajno je pa to tako, da uh, postajo ne obiščemo samo po postavitvi, ampak jo obiskujemo uh, redno, to so te um, obiskovanja postaje, kjer je treba recimo, zamenjati instrument, pogledati, če je vse v redu, opazovalcu mogoče kaj naročiti, ga kaj podočiti, če je opozovalc, če se nima, da ga opremimo spet, recimo, da, da mu manjka črnilo, da se mu je menzura polomila, se prav razbila, ne? in s takimi stvarmi ga opremimo, hkrati pa takrat tudi preverimo vse ostale stvari, ki, kaj se dogaja na postaje, ne? na ta način zbiramo.
0: Če smo govorili do sedaj o metapodatkih na splošno, sva pogovor nadaljevala o metapodatkih, ki so povezani z merjenjem temperature. Se pravi, eh, temperaturo
1: na klasičen način merimo v metraloški hišici. Vemo, da je to na opazovanem prostoru, se pravi, za temperaturo mi potrebujemo podatke o tem, um, kdaj, kje smo izmerili, kdaj, ob kateri uri so te meritve, te, uh, iz, mislim, ta podatek izmerjen. Potem... Um, kdo je to izmeril, s katerimi instrumenti, um, se pravi, mi potem potrebujemo podatek o metrološki hišici, kakšna je, jo vzdrževana, kateri instrumente imamo na postaji, a so termometri maksimalen, minimalen, se pravi, ekstremni termometri, ali je to suh termometer, um, ali so um, bili, um, kalibrirani, kdaj so bili kalibrirani, kdaj so bili nazadnje kalibrirani, uh, kdaj so bili nazadnje zamenjani, potem um, podatek o tem, na kateri višini je bil um, izmerek narjen, se pravi, kar imamo minimalno temperaturo lahko na petih centimetrih na tlemi ali je to na dveh metrih. Um, poleg tega imamo podatke, kako um, kroz vsako postajo koordinate nadmorsko višino, potem... Vse spremembe, ker uh, temperaturo merimo od 1850, večino podatkov uh, se nekaj postaje začeli delovati sredi 19. stoletja in od takrat se vse te stvari lahko spremenjale. In tudi uh, način meritev, um, instrumentov, merskih enot, uh, vse te podatke, meta podatke moramo imeti zbrane poleg tega, da mi lahko te uh, temperaturo Vrednosti o temperaturi analiziramo. A ne? Se pravi, tudi datume, kdaj se je kaj spremenil. Ne? To so ključnega pomena pri metapodatkih, datiranje.
0: Zanimiva zgodba pa se je razvila o zgodovini metapodatkov in pridobivanju le iz preteklosti.
1: Preteklosti je pa tako. Um, večina podatkov, klasičnih, se pravi, podatkov, ki um, pisujo druge podatke, se pravi, večina metapodatkov do leta 1994 je v papirni obliki. Od leta 1994 so se pa pojavili prvi zapisi metapodatkov v digitalni obliki. Večina metapodatkov je v papirni obliki, v različnih zapisih, se pravi, so fotografije, skice, besedilni opisi, karte in bili so zbrani tudi za različne namene, shranjeni v različnih lokacijah. Tako smo se potem tega zbiranja starih metapodatkov lotil najprej s popisovanjem virov, ki je bi lahko si te metapodatke bili. Potem smo a, se pa lotili zbiranja in a, skeniranja teh metapodatkov, pretipkavanja, se digitalizacije metapodatkov in potem smo a, poskušali zbrati za vsako postajo vse možne metapodatke, kar smo jih dobili za celotno zgodovino njenega delovanja. Se pravi, zbrali smo podatke o opazovalcih, ki so na postaji delovali, o opazovalnih mestih, ki so se spreminjala. Vsakemu opazovalnemu mestu smo poskušali določati koordinate, nadmorsko višino, ker v preteklosti so, je problem s koordinatom bil. Do leta 1993 so bile karte velikega merila težko dostopne javnosti, ble so vojaška skrivnost in um, zato so tudi koordinate opazovalnih mest določene zelo nenatančno, na stopinjo ali pa na minuto natančno, kar um, je lahko premal za naše potrebe. Tako da smo zdaj, na, ko smo um, določiva, uh, iskal stare metapodatke, lahko tudi ponovno določili um, koordinate opazovalnim mestom.
0: Kako pa ste to določili?
1: To pa smo uh, lahko določili na osnovi uh, fotografij starih, starih skic um, in smo poskušali to rekonstruirati. Se pravi, um, kot, kot se omenila, smo zbrali uh, podatke o opozovalcih, opozovalnem mestu, o instrumentih. Vsi instrumenti so se tudi pred, od preteklosti, se pravi, od sredine 19. stoletja, do danes mrsig spreminjali, spreminjal, razvijal uh, in so te podatki pomembni o njihovi namestitvi. Niso vedno bili standardizirane namestitve instrumentov, nekateri instrumenti so bili na oknu nad prvom nadstropju, recimo v preteklosti lahko. lahko so bili na zahodni strani hiše, kar koli. In to je pomemben podatek, zato da vemo, aby mi te podatke uporabljali, spravo te izmirke uporabil, ali nam so sam kot zanimivost pa zgodovinska vrednost.
0: Ali so merili včasih ob istih urah kot danes?
1: zbiramo tudi te stvari kako so um, merili, katerih urah, ker vedno niso bili standardizirani časi, so se tudi mal spreminjali, mal prilagajali, mal so še uh, iskali katere ure so bolj primerne za Ko um, tako da so tudi različni časi imeritev bili, recimo v sedmih, čtrnaestih, to je standardizirano danes, v preteklosti so bili podobni, marsik je bilo pa lahko tudi ob devetih, obenih ob enih um, tako da so te podatki tudi pomembni in tudi to potem zbiramo. Um, navodila, kako so uh, opazovanja vršili, Skrso bili natančni, sistematično so selotili metroloških opazovanj, zato so tudi, tudi v preteklosti metrološke službe izdajala svoje navodila, pravilnike, kako se opazovanje upravlja, kako se kakšne stvari opazuje, meri in te stvari.
0: Zmeta podatki smo se veliko ukvarjali v projektu Podnebna spremenljivost Slovenije, ki smo ga v preteklih epizodah podkasta že omenjali. Nekaj več o tem, kako so se zbirali metapodatke v tem projektu, je razložila tudi Mateja.
1: Tega smo se lotili um, zelo sistematično, ker smo um, imeli en projekt imenovan podnebna spremenljivost v Sloveniji in smo želeli za vse postaje, uh, ki smo jih um, imeli v tem projektu, um, namen analizirati, uh, pripravili tudi metapodatke. Um, Pri teh metapodatkih smo se po, poleg tega srečevali tudi s um, tujimi imeni krajev. V preteklosti mi um, je Slovenija zaradi zgodovinskih razlogov uh, pripadala del mačarski, del italiji, del nemčiji, sem avstro in so nemš Je nemški jezik tu, italijanski, mačarski. Kraj so bili um, z drugimi imeni. Recimo tak primer, je um, ga zelo rado omenim, je Kobarit. Ki v preteklosti, uh, v času Italije, ita, um, bil imenovan um, Caporeto, včasih avstralogrske karfrejske, zanimivo je zaradi tega, ker italijani izraz kaporeto uporabljajo za popoln poraz. In v resnici ne vedo, da je to kraj v Sloveniji, ki je v času Soške fronte bila bitka, kjer so italijani doživeli popoln poraz. In kaporeto pomeni popoln poraz, tudi na drugih področjih. Tako da. Smo se srečevali spoleg tujih, tujega jezika tudi z različnimi pisavami, s cirilico, s korento ali kurzi, kurzivno pisavo. Tako da je pri reševanju metapodatkov kar precejšen zrelogaj in je tako interdisciplinarno delo, kjer znanje tujih jezikov in zgodovine pride kako prav.
0: Zanimivo zgodbo v Kubaridu sva pogovor o metapodatkih z Matejo pri Peljalah koncu. Za konec te epizode podcasta pa nas čakajo še temperaturne zanimivosti. Če smo v prejšnji epizodi kot temperaturno zanimivost opisali najnižjo in najvišjo izmerjeno temperaturo v Sloveniji, bomo tokrat pogledali temperaturne ekstreme po svetu. Tudi tokrat bomo pričeli z najnižjo temperaturo. Najhladnejše območje na svetu najdemo na Antarktike. Verjetno ste že slišali za rusko raziskovalno postajo Vostok, ki leži približno tisoč kilometrov stran od južnega pola na nadnovarski višini približno 3500 metrov. Življenje tam je za raziskovalce vse kaj drugega kot prijetno. Uradno najnižja temperatura je bila izmerjena 21. julija 1983, ko so namerili kar minus 89,2 stopini Celzija. Poglejmo še nekaj drugih temperaturnih zanimivosti za to postajo. Najhladnejši mesec je bil avgust 1987, ko je bila povprečna mesečna temperatura, kar minus 75,4 stopinje Celzija. Poglejmo še najvišjo izmerjeno temperaturo. Izmerili so jo 11. januarja 2002, ko je bilo pod narekovaj izjemnih minus 12,2 stopinji Celzija. Kaj pa druge po svetu in na ostalih celinah, kjer so še ekstremno hladna vmoča? Na Grenlandiji so izmerili temperature okoli minus 70 stopin celzija. Prav tako so podobne temperature izmerili v Sibiriji, na postajah Ojmjakon in Verhojansk. V Severni Ameriki so najhladnejša območja v zvezdni državi Aljaska, Vzeda in na severo-zahodu Kanade o zemlje Yukona, kjer so izmerili okoli minus 62 stopin celzija. V Evropi so pod Uralom izmerili minus 58 stopin celzija, V epizodi o mraziščih je bil omenjen avstrijski rekord minus 52,6 stopine Celzija. V Južni Ameriki je najnižja izmerjena temperatura minus 40 stopin Celzija v Čilu. Afriški rekord drži postaja Ifrane v Maroko, kjer so izmerili minus 24 stopin Celzija. Najnižje izmerjene temperature zaključujemo v Australiji, kjer so izmerili minus 23 stopin Celzija. Če nas je sedaj kar mrazilo, nam bo ob naslednjih ekstremih kaj hitro prevroče. Mogoče je potrebno na tem mestu povdariti, da lahko na spletu najdemo veliko sumljivo izmerjenih visokih temperatur in da je bistvo pri objavi rekorda za nesljivost meritve. Najvišja temperatura na svetu, 54 stopin celzija, je bila izmerjena na dveh območjih. Dolina smrti v ZDA je znano mesto, kjer temperature dosegajo visoke vrednosti in kam radi zahajajo tudi turisti. Drugo moče, kjer so izmerili 54 stopin Celzija, pa je v Kuvajtu ob Perzijskem zalivo. Pa za konec omenimo še države, kjer so izmerili temperaturo nad 50 stopinami Celzija. To so Alžirija, Avstralija, Kitajska, Egipt, Indija, Iran, Irak, Izrael, Jordanija, Libija, Mehika, Maroko, Oman, Pakistan, Katar, Savdska Arabija, Tunizija, Turkmenistan, Združeni Arabski Emirati in že prej omenjeni Kuwait in ZDA. Poslušali ste drugi del serije podcastov, kjer se bo kot nit prepletala temperatura. V naslednji epizodi boste nekaj več slišali o digitalizaciji podatkov in o kontroli temperature. Takšnih in drugačnih zgodb ne bo mankalo. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič. Se slišimo čez 14 dni.